0: ist wieder Doris Kirch und ich freue mich, dass Du dabei bist und dass wir in dieser Folge unser Thema Liebe fortsetzen. Eigentlich könnte man einen ganzen Podcast nur zu diesem Thema machen, wenn da nicht noch so viele andere interessante Themen rund um Achtsamkeit wären. Wir haben die letzten Male ganz verschiedene Aspekte von Liebe beleuchtet. Und mir war das total wichtig, denn wie sollten wir etwas kultivieren oder fördern, von dem wir nicht einmal genau wissen, was das eigentlich ist? Das wäre so eine Situation, die mich an eine Stelle von Alice im Wunderland erinnert. Als Alice die Katze nach dem Weg fragt und die Katze antwortet, das kommt darauf an, wo du hin willst. Und als Alice entgegnet, dass sie das nicht wisse, sagte Katze, dann ist es auch egal, welchen Weg du gehst. Also wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, also welche Art von Liebe wir überhaupt stärken wollen, dann ist es auch egal, was wir machen. Aber glücklicherweise sind wir ja nun nicht mehr in dieser Position, denn nach den letzten Folgen weißt du jetzt, dass es verschiedene Formen von Liebe gibt und du weißt auch, welche Form von Liebe die wirklich erstrebenswerte ist. Und wahrscheinlich wartest du jetzt schon ganz ungeduldig darauf, dass ich endlich mal was darüber erzähle, wie man diese Liebe stärken kann. Und ich sage ganz bewusst stärken und nicht erlangen kann, denn wenn, wie Du ja schon weißt, verfügt jeder Mensch grundsätzlich über ein unbeschränktes Potenzial an Liebe. Wir alle tragen die Kraft des Gutseins, also die Fähigkeit der Liebe, bereits in uns. Und um es mal mit buddhistischen Worten zu sagen, geht es darum, uns von den Mustern zu reinigen die unser Erleuchtungspotenzial, also unsere Liebesfähigkeit, verdunkeln. In den buddhistischen Traditionen gibt es zahlreiche und ganz unterschiedliche Wege, Übungen, Meditationen, Selbstreflexionen, um uns von dem zu befreien, was unserer Liebesfähigkeit im Wege steht und um ein liebevolles Herz zu entwickeln. Ich werde im Laufe der Zeit immer mal wieder etwas davon für diesen Podcast aufgreifen. Und jetzt kommt sie endlich, die einfachste, alltagstauglichste und gleichzeitig enorm wirkungsvolle Methode zum Kultivieren von Liebe. Lass einfach raus, was in Dir ist. Okay. Das ist jetzt erklärungsbedürftig. Einfach rauslassen, was in dir ist, meint Folgendes. Begrüße ab heute jeden Menschen, der dir begegnet, innerlich und wünsche ihm das Beste. Also zum Beispiel, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder mögest du gesund sein. Oder Friede sei mit dir, wenn jemand aufgebracht ist. Und das Ganze natürlich nicht im Stil von Ey, alter, chill mal deine Base, sondern wünsche jedem anderen arglos und mit Freundlichkeit und Wohlwollen das Allerbeste. Mögest du Ruhe in dir finden. Mögest du frei von Sorgen sein. Oder irgendetwas anderes, was dir ganz spontan einfällt. Lass einfach raus, was in dir ist, bedeutet, anderen Gutes zu wünschen. Das ist das Geheimnis. Du stärkst deine Liebesfähigkeit, indem du zum Glück anderer beiträgst. Und das kannst du auf vielfältige Weise tun. Aber die einfachste Weise und ein guter Beginn, die eigene Liebe zu fördern, ist, Liebe zu verströmen. Wie die Dichterin Anne Nindich in den vorigen Podcasts schon zitiert habe, gesagt hat, ich verströme meine Liebe um mich herum und sie spiegelt sich in anderen wieder. Anderen Gutes zu wünschen ist Ausdruck von Liebe. Und es stärkt unsere Liebesfähigkeit und damit unser Glücklichsein. Im Christentum heißt es dazu im ersten Brief des Johannes sehr schön, Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und aufschlussreich ist auch, was der buddhistische Mönch Shantideva im 8. Jahrhundert dazu gesagt hat, nämlich, dass wir selbst glücklicher werden, wenn wir mit unserer Liebe zum Glück anderer beitragen. Er hat gesagt, alle, die in dieser Welt Glück finden, tun dies dadurch, dass sie vielen anderen Glück wünschen. Alle, die in dieser Welt unglücklich sind, sind es, weil sie nach ihrem eigenen Glück streben. Zum Glück anderer beizutragen, das heißt nicht, dass wir uns aufopfern müssen für andere. Etwas mit dem Gefühl zu tun, sich dabei aufzuopfern, das ist verzerrte Liebe. Das ist eine Liebe, die einer trüben Quelle entspringt. Wer sich, wer mit dem Gefühl gibt, sich dabei aufzuopfern, der hat Liebe nicht verstanden. Zum Thema Liebe, Selbstliebe und Aufopferung gibt es in der buddhistischen Tradition eine schöne Geschichte, die ich dir jetzt gerne erzählen möchte, nämlich die Geschichte von den Mönchen. Das ist vor langer Zeit, so sagt die Geschichte, lebte eine Gruppe von Mönchen in einer Höhle, ganz tief und versteckt im asiatischen Urwald. Diese Gruppe, zu dieser Gruppe gehörten der oberste Mönch, sein Bruder, sein bester Freund, ein Feind, also ein Mönch, der ihm sehr übel gesonnen war und ihn ärgerte, wo immer er konnte, ihm zusetzte, wo immer er konnte, ein alter Mönch, dessen Tod unmittelbar bevorstand, ein sehr kranker Mönch, der jeden Moment hätte sterben können, und ein fauler und nutzloser Mönch. Und eines Tages wurden die Mönche in ihrer Höhle von Räubern überfallen, die beschlossen hatten, die entlegene Höhle selbst als Hauptquartier zu nutzen und alle Mönche umzubringen. Der oberste Mönch, ein sehr cleverer Mann, sprach mit den Räubern und überzeugte sie, alle Mönche freizulassen, bis auf einen. Und nur dieser eine sollte umgebracht werden als Warnung für die anderen, dass sie die Lage der Höhle nicht verraten. Und dann ließen die Räuber den obersten Mönch für eine Zeit alleine, damit er die furchtbare Entscheidung treffen konnte, wer von seinen Leuten geopfert werden sollte. Was glaubst du, wen wird der oberste Mönch ausgewählt haben? Zur Wahl stehen der oberste Mönch selbst, sein Bruder, sein bester Freund, sein Feind der alte Mönch, der kranke Mönch und der nutzlose Mönch. Wen wird der oberste Mönch opfern? Die Antwort lautet, der oberste Mönch konnte sich nicht entscheiden. Denn er liebte seinen Bruder genauso wie seinen besten Freund und diese Liebe war genauso groß wie die für seinen Feind, für den alten Mönch, für den kranken Mann und sogar für den Nichtsnutz. Der oberste Mönch hatte die Bedeutung von bedingungsloser Liebe vollkommen verinnerlicht und diese Liebe durchdrang sein ganzes Sein. Und was dabei besonders bemerkenswert ist, er liebte die anderen genauso wie sich selbst. Und deshalb konnte er auch sich selbst nicht opfern. Du kennst das wahrscheinlich aus dem Christentum, wir haben das alle im Religionsunterricht gelernt. Da heißt es, liebe den Nächsten wie dich selbst. Ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger als sich selbst, sondern ganz genau so. Das bedeutet also, dass man den anderen die gleiche Achtung entgegenbringt wie sich selbst. Und es bedeutet auch, dass man sich selbst genauso liebt wie den anderen. Es ist schon erstaunlich, warum den meisten Zuhörern dieser Geschichte es als selbstverständlich erscheint, dass der oberste Mönch sich selbst zu opfern habe. Es ist schon interessant, dass es in unserer Gesellschaft als Edel gilt, sich für andere zu opfern. Warum ist das so? Weil wir noch nicht gelernt haben, uns selbst zu lieben. Und wir können einen anderen nur dann wirklich lieben, wenn wir in der Lage sind, uns selbst genauso zu lieben. Nicht weniger und nicht mehr. Das Entwickeln von Selbstliebe ist nochmal ein ganz anderes Kapitel und ich werde mich diesem Thema in meinen Podcast-Folgen noch öfter widmen. Wer also ein tief sitzendes Gefühl hat, nicht lebenswert zu sein, der wird dazu neigen, dieses defizitäre Gefühl mit Engagement für andere überzukompensieren. Ich beobachte solche Verhaltensweisen manchmal bei Menschen, die in der Hospizarbeit tätig sind oder sich in der Betreuung schutzbedürftiger Menschen oder Tiere engagieren, wobei ich das hier keinesfalls werten möchte. Mir geht es vielmehr um die Frage … Welcher Quelle die Liebe entspringt? Einer klaren Quelle oder einer trüben Quelle? Denn Liebe, die einer trüben Quelle entspringt, ist verzerrt, sie ist pervertiert. Jetzt könnte man sagen, na und, ist doch egal, Hauptsache, die machen was Gutes. Aber der Haken dabei ist, andere Menschen spüren unbewusst ganz genau, wo ein Engagement im Grunde Eigennutz ist und einer Bedürftigkeit des Gebenden entspringt. Hast Du das schon mal erlebt, dass eine Wohltat ein seltsames, diffuses Unbehagen in Dir erzeugt hat? Also ich jedenfalls kann mich noch gut an solche Situationen in meinem Leben erinnern und ich weiß heute noch, dass mich zusätzlich zu diesem Unbehagen auch noch ein schlechtes Gewissen geplagt hat, weil ich mich weil ich gegen meinen weil ich meinem vermeintlichen Wohltäter gegenüber solche unheiligen Gefühle hatte. Ich habe mich irgendwie undankbar gefühlt und habe mich gefragt, was mit mir nicht stimmt. Und heute weiß ich, dass mit mir schon alles in Ordnung war. Entspringt eine liebevolle Tat wie zum Beispiel ein guter Wunsch für jemanden einer klaren, aus Weisheit und Mitgefühl gespeisten Quelle, dann hinterlässt sie Gefühle von purem Glück und ungetrübter Freude beim Gebenden genauso wie beim Beschenken. Und Du solltest Dich auch nicht mit der moralisch urteilenden Frage aufhalten, ob derjenige, dem Du Gutes wünschen möchtest, das verdient hat oder nicht. Es ist viel unkomplizierter, wenn Du Dir vorstellst, wie die Sonne zu sein, die ihre Wärme und ihr Licht allen Menschen gleichermaßen schenkt. Folgendes ist hilfreich zu wissen. Selbstliebe lässt sich durch das Praktizieren von Freundlichkeit und Wohlwollen vertiefen. In den vorherigen Folgen habe ich über unsere menschlichen Potenziale gesprochen, die sozusagen als Samen in uns angelegt sind. Und wir nähren die Samen unserer Selbstliebe mit der Achtsamkeitsübung allen Menschen, die uns begegnen, Gutes zu wünschen. Und mit dieser Achtsamkeitspraxis kannst Du gleich beginnen. Und Du kannst sie jederzeit und überall anwenden. Das heißt, Du kannst jederzeit und überall an Deiner Liebesfähigkeit arbeiten. An der eigenen Liebesfähigkeit zu arbeiten, ist eine never-ending-Story, denn ich glaube nicht, dass man damit jemals fertig ist. Wir fördern also unsere Liebesfähigkeit und unser Glück dadurch, dass wir das Glück anderer fördern. Erscheint Dir das Konzept fragwürdig? Würde mich nicht wundern, denn im Grunde ist es ja genau das Gegenteil von dem, was unsere Gesellschaft uns beigebracht hat. Eine Gesellschaft, in der der Glaube verbreitet ist, dass es den Preis unseres Glücks kostet, wenn wir zum Glück anderer beitragen. Gewöhnlich verstehen wir den Zusammenhang zwischen unserem Glück und dem der anderen nicht oder wir verstehen ihn einfach falsch. Dabei heißt es sogar in einem unserer abendländischen Sprichwörter, dass Glück das Einzige ist, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Aber da beim Teilen für viele der Spaß bekanntlich aufhört, wird diese tiefe Weisheit zwar gerne gelesen, aber dann auch gleich wieder vergessen. Schade eigentlich. Wie geht es Dir damit, wenn ich sage, dass Du das Potenzial Deiner Liebesfähigkeit stärken kannst, indem Du anderen Menschen Gutes wünschst? Spürst Du Zweifel aufkommen bei meinen Worten? Glaubst Du nicht, dass es so einfach ist, sich das Potenzial seine, seiner Liebesfähigkeit zu erschließen und ein wahrhaft liebender Mensch zu werden? Also wenn das so ist, kann ich das verstehen und deshalb möchte ich jetzt ein Geheimnis mit dir teilen. Es ist ein universelles Geheimnis. Alles Gute, Wahre und Schöne ist einfach. Es ist so einfach, dass wir es gar nicht glauben können. Wir meinen, die Geheimnisse des Lebens sind mystisch, kompliziert, schwer zu durchdringen und noch schwerer zu erlangen. Aber während ich das sage, höre ich mein Herz lachen. Und mir wird plötzlich klar, warum manche Mönche und Nonnen in dem Moment laut loslachen, indem sie die Erleuchtung erlangen. Oder warum ein Mönch eines Nachts hinausgeht und all seine Bücher verbrennt. Weil alles schon da ist. Und es ist in uns. Und somit auch in dir. Hat ja der Buddha schon gesagt, wir sind bereits erleuchtet, von Hause aus. Schon wieder Zweifel? Dann finde es heraus. Der Buddha hat nämlich nicht gesagt, glaube mir, er hat gesagt, komm und sieh selbst. Auf unser Bezogen, wie ich ein wahrhaft liebender Mensch werden kann, bedeutet das, beginne, wo du bist. Und wünsche jedem Menschen, der Dir ab jetzt begegnet, im Stillen das Beste. Und wenn Du am Ende jedes Tages Deine Erfahrungen, Gedanken und Gefühle reflektierst, wirst Du von Tag zu Tag die Veränderung sehen. Am besten ist, wenn Du das schriftlich machst. Wenn Du dann Deine Aufzeichnungen später anschaust, wirst Du sehen, wie sehr Du Dich verändert hast, weil Du das im Prozess selber wahrscheinlich gar nicht wirklich mitkriegst. Du wässerst also jeden Tag mehrfach die Samen der Liebe im geheimen Garten Deines Herzens und Du wirst feststellen, dass Du mit Blumen voller Pracht belohnt wirst. Aber von nix kommt nix. Alte Weisheit. Wenn Du es beim Hören dieser Podcast-Folge belässt, dann verändert sich auch nichts an Deiner Liebesfähigkeit. Aber je mehr Du gute Wünsche für andere um Dich herum verströmst, desto mehr Liebe fühlst Du und umso glücklicher wirst Du sein. Komm und sieh selbst. Soweit für heute. Ich hoffe, ich konnte Dich zum Tun motivieren und denk dran, dass jeder freundliche Gedanke, jedes Wohlwollen, das Du jemandem entgegenbringst, diese Welt ein kleines bisschen besser macht. Wie üblich werde ich auf Facebook und Instagram einen Post zu dieser Folge absetzen und ich freue mich dort auf einen Gedankenaustausch mit Dir. Vielleicht hast Du auch eine Frage, die ich Dir beantworten kann und es gibt viele interessante Beiträge dort. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter doris.kirch.achtsamkeit Und übrigens die kostenlose Selbstmitgefühls-Challenge ist übrigens derzeit noch buchbar unter www.doriskirch.de